0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen.
0: Hviddører dig, mig? Ja, velkommen til. Som altid klokken er blevet 12.06, og du lytter til Ali's Fæderland. Og mit navn er Ali er min Ali. Stefan Hermann. velkommen til. Tak skal du have. Stefan Hermann, jeg kan lige godt bare lægge ud øh, og, øh, og på en eller anden måde også fortælle vores lyttere, hvad det egentlig handler om. Er ytringsfriheden så meget under pres, at vi nærmest ikke har lagt mærke til, at den er ved at forsvinde? Det er et mærkeligt spørgsmål, men stadigvæk.
1: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Øh, ytringsfriheden er altid under pres, når vi ikke optager sig hele tiden og, og genskaber forudsætningerne for, at den ikke bare er en formel ret, men også er noget, der lever og anerkendes.
0: Men når man tager ytringsfriheden øh, som sådan en, en, en ting, der bare eksisterer, og den er der, og man kan bruge den, når man har lyst, så ligger man jo heller ikke mærke til den, når den begrænses øh, sådan med små skridt. Øh, er det der, vi er?
1: Skal man sige, vi, vi er der i en underligt dobbelt øh, situation, hvor vi øh, på den ene side set hele tiden bliver bedt om at civilisere vores tale. Øh, det er der, hvor ytringsfriheden med din ord er under pres. Øh, og vi er desværre for lidt der, hvor vi også husker, at Østingsspridning kræver også civiliserede ører, øh, der kan modtage et budskab og øh, også overse en hån eller en latterlig stereotyp. Mm.
0: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag. Jeg har Stefan Hermann i studiet, rektor for Københavns Provisionshøjskole og forfatter til bogen, en nykommet bog, En varm tid. Og det, vi skal forholde os til i dag i dagens program, det er er ytringsfriheden så meget under pres, eller er ytringsfriheden set ved at forsvinde i virkeligheden? Det vil jeg gerne dvæle lidt over. Jeg vil gerne gøre det med øh, i sådan en form for langsom radio, sammen med min vært, som efterspørger netop den her øh, dialog, den her langsomme dialog. Øhm, og I er jo som altid velkommen til at deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 92 45 99 45, og deltage eller skrive spørgsmål til mig eller, eller Stefan Hermann, Fordi jeg vil gerne vide, i dag er vi så meget under pres, er ytringsfriheden så meget under pres, at vi nærmest kan opgive, at den eksisterer om få år. Øh... Du, du tog ordet, Stefan. Jeg var i gang med at skrive. sangen. Hvad siger du til det egentlig? Ej, jeg,
1: jeg tror, at ytringsfriheden er ikke ved at forsvinde som, øh, øh, som, som formel ret. Og man skal huske på, at det er et, også et juridisk begreb, og et grundlovssikret begreb osv. Så videre. Men det er ikke en ret? Ja, det er en ret, ikke? men det, man kan, øh, det, man kan, det, man kan frygte, øh, det er, at folk afholder sig fra at sig, fordi at, øh, at man oplever, at man hele tiden bliver misforstået, eller at vi lærer hinanden i skolen og i kulturinstitutionerne og også i medierne, at, øh, at vi hele tiden skal vare vores mund. Mm. Og det er ikke godt. Mm. Stefan, der er jo en grund til, at jeg inviteret dig i studiet.
0: Det er jo fordi, jeg i virkeligheden har lagt mærke til, at du deltager i den her, samtale, den her offentlige samtale omkring, øh, hvad, hvilken øh, rolle ytringsføde spiller. Ikke kun for vores ret til at sige, hvad vi har lyst til, og så skal vi stå til ansvar for det efterfølgende, men også i forhold til vores dannelse, især vores unges dannelse. Mm. Det vil sige, hvis man på en eller anden måde bliver udsat for en ytring, som man er kritisk over for eller ikke er glad for, så skal det sætte noget i gang i hovedet på en. Det skal ikke være sådan en, der gør, at man automatisk lukker ned. Derfor så har du jo selvfølgelig din, din faglighed deltaget i den her debat. Vi to har stået i studiet sammen. Jeg talte lige om det, før jeg kom ind. Øh, sidste gang jeg mødte dig... Øh, en real life, som man siger, øh, som de unge gør. Der var det jo i p debatstudiet hvor, øh, hvor vi oplevede, eller jeg oplevede, at der var en, øh, jeg tror, det var en socialrådgiver, der ringede ind og sagde direkte i, i, i Erderen, at hun var glad for, at jeg ikke var socialrådgiver længere, fordi de ting, jeg havde sagt, øh, ikke passede ind til det, hun mente en socialrådgiver mm. på en eller anden måde skulle løbe op til i forhold til det etiske, men også, øh, hvad kan vi sige, moralsk og værdimæssig holdninger. Mm. Det var der, jeg oplevede det. Du kaldte det, hold op, du blev nærmest cancelt. Det var faktisk det, mm. det, der skete der. Derfor så synes jeg, det var vigtigt at have dig øh, i studiet. Men for lige at på en eller anden måde at, at forklare, hvad det er egentlig, vi sådan, øh, hvor, hvor vi skal starte hen, fordi det er jo en meget lang samtale. Altså, jeg har jo lavet programmer om det her, i næsten alle de år, her jeg har været i af en <laughs> ja. mikrofon. Ikke? Jeg stod for et år siden øh, på anden sal her, og lavede et program om 15 år siden Mohammed-tegningerne. Mm. Vi har stadig fundet ud af, hvad vi skal gøre ved det. Så skal vi jo starte et eller andet sted. Og øh, det bedste at gøre, det er jo at starte Grundlovsdag. Mm. Det var her for et par, par dage siden. Lad os lige afspille et klip fra Grundlovsdag. Så kan vi lige høre, hvad det er, der bliver sagt der.
1: Vores første taler. Jeg vil næsten våge den posten at sige, at han kræver ingen introduktion, men jeg tillader mig at gøre det alligevel. Stefan Hermann er rektor for
0: Københavns Højskole. Han stod her også sidste år, og det er derfor ikke tilfældigt, at vi inviterer ham ind igen, for han er ikke blot en stærk taler. Han er også en stærk taler i de svære emner. Stefan Hermann, hvor var det, du stod her øh, i søndags på Grundlovsdag?
1: Jamen, jeg stod i Ørstedsparken, hvor øh, gruppen Parti, øh, som er en gruppe af... Øh, Undervisere, jurister, intellektuelle, politisk engagerede figurer. Øh, kæmper for ikke bare ytringsfriheden, men også undervisningsfriheden. Og har taget navn efter den franske lærer Samuel Paty. som mm. blev halshugget i uh, oktober øh, 2020.
0: Og hvad var meningen med det her? Altså, hvad er meningen med øh, det her øh, grundlovstaleværk? Øh, er det at sætte fokus på det, eller er det at reelt set starte en form for oprør?
1: Jamen, altså, jeg tror... Øh, Meningen med, med min tale og grundlovsarrangementet var, øh, at fortælle øh, den politiske offentlighed, even de borgere, som var i Ørstedsparken, men også politikerne som sådan, at, at det her emne er fuldstændig afgørende for, øh, man kunne faktisk bruge udtrykket, integrationen i det demokratiske Danmark. Mm. Og... Øh, Interessante grundlovsdag, det er ikke bukstavskombinationer og, og taktiske udmeldinger fra politikeren. Det er faktisk at sætte de dybe anlæggende alvorligt. Mm. Og demokrati er et dybt anlæggende. Ytringsfrihed og er et andet dybt anlæggende. Skole og pædagogik er et tredje dybt anlæggende, som er forbundet til de første størrelser. Og det var det, min tale meget handlede om. Den handlede om, at ytringsfrihed er jo ikke bare en ret. Demokrati er ikke bare noget med øh, et folketing og en regering, og vi alle sammen har... Altså en person, en stemme. men mm. øh, er jo faktisk også noget, der skal genopfindes hver generation. Og derfor er jeg jo optaget af de, de pædagogiske og kulturmæssige aspekter af det her med at have et demokrati og have ytringsfrihed.
0: Som jeg sagde i starten, du er rektor på Københavns Professionshøjskole, øh, så du også forfatter. Men hvorfor er det, du er så interesseret i det her? Jeg, jeg var jo lidt fra ikke at jeg kan sige på grund af noget dannelse, men hvorfor er det, du er så interesseret i det her emne?
1: Jeg er så interesseret i det her emne, fordi at at demokrati og ytringsfrihed, samtale samtaler, fri ord, øh, skal, som jeg sagde før, de skal genopfindes i hver generation. Og vi skal passe på med at tage det for givet. Mm. Fordi når vi tager øh, både rettigheder og pligter, men også sådan det, vi egentlig kalder civilisatoriske gevinster for givet, så er de allerede en smule øh, troede. Og derfor er jeg, jo, er jeg jo så optaget af det her spørgsmål, også fordi jeg synes, det kendetegner vores tid, mm. at vi har svært ved at finde ud af det. Mm. Vi har faktisk svært ved at samtale civiliseret ordentligt om ytringsfrihed og demokrati, ikke mindst på sociale medier. Øhm, og det synes jeg er en kolossalt stor øh, udfordring. Det er derfor, jeg siger egentlig, at vi lever ikke bare i en varm tid, når det handler om naturen og overophedningen. Eller og det handler om vores forhold til os selv. Ikke? Der kunne man i gamle dage gå kold, og nu smelter man, øh, brænder man sammen. Men vi har også fået sådan et underligt overophedet debatklima, mm. øh, hvor folk de øh, kommunikerer via autenticitet og følelser. Og for mig så udgør, at udgør, det nogle, øh, nogle lidt triste veje i forhold til en sund demokratisk øh, debat og offentlighed herunder, hvor man øh, <laughs> er klar over, at man skal også skal tåle at høre på meget røv. Mm. Og det er en del af gamet. En del af gamet, øh, må jo også gælde øh, på professionshøjskolen.
0: Nu er du jo øh, lektor, eller rektor undskyld, øh, på, på Københavns Professionshøjskole. Og de gange, jeg har set, dig deltager i debatten, der har det jo også været øh, på baggrund af det her med, for eksempel, skal man undervise i Mohammed-tegninger? Hvor meget ytringsfrihed skal der være? Øh, skal man passe på med at undervise i specifikke tekster og bøger, fordi lærerne er bange for at blive cancelled, fordi der er en minoritet? Øh, så jeg tænker, det må da også være noget... Øh, Altså, det må være mere end et værdispørgsmål for dig. Det må også være noget øh, praktisk, altså noget, du oplever ja. i din hverdag. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Jamen, det kan jeg godt. Øh, man kan sige, at de her spørgsmål om, altså, hvad må man sige, og ikke mindst, hvem må sige det, og hvordan modtager andre det herunder? Bliver de stødt? Bliver de krænkede? Bliver de fornærmet? Det fylder jo mere med uddannelsesinstitutionerne, og det fylder også på Københavns Professionshøjskole, og det mm. fylder navnlig omkring emner som etnicitet, øh, religion, det fylder i stigende omfang omkring øh, køn øh, og øh, seksualitet. I det hele knyttede det sig til nogle af de der nye skabeloner, vi bruger, når vi forstår vores samfund. ikke Altså undertryk over for undertrykte, patriarkatet over for de andre, osv. osv. Og det, jeg synes, der er interessant her, det er jo, at det er jo ikke er formale, som det er fra studerende eller undervisere hver dag. Men det er stærke tendenser, og der er en generel... Øh, både nysgerrighed, men også rådviddighed i forhold til det. Og derfor har jeg kastet mig ind i det, både i forhold til min rektorrolle, men også i forhold til den udadvendte del af min egen figur, fordi jeg synes faktisk, det er ret vigtigt.
0: Mm. Du siger, at det er ikke er fordi, du får så mange eksempler af det, i hvert fald i din mailbakke, men har der været eksempler, der er kommet igennem eller forbi dit bord?
1: Ja, det har, det har, det har der bestemt været. Altså, det mest efter en kendt eksempel er en, en, en underviser. Øh, som fik tillavnet Charlotte, øh, havde problemer på Facebook, at man ville bruge øh, Mohammed-tegningen i sin undervisning og vores så gå under jorden mm. efter råd fra PT og fast kontaktperson. Og det var sådan et eksempel på, hvor, hvor, hvor udsat øh, en lærer og en underviser kan være. Og der tog vi en meget stærk debat på Københavns Professionsråds om det her spørgsmål, og jeg lagde markant for land om, at det at være studerende, det at være elev, det indebærer ikke det privilegium, at man kan friholde sig fra at møde genstande emner usavn i og om som ikke bryder sig om. Mm. At civilisere sig til at blive del af en profession, at civilisere sig, således man kan blive borger, handler jo også om at møde modstand, herunder også kunne håndtere sit eget ubehag, omsætte instinktet af modvilje til et godt argument. Og derfor skal man selvfølgelig kunne undervise i øh, mm. Mohammedsagning, og man skal kunne vise dem. Og når de vises i en undervisningskontekst, så vises de, de jo med et pædagogisk forelæg. Det vil sige, du viser dem aldrig for at, at håne og udskam. du viser dem heller ikke for at behage, du viser dem for at undersøge, hvad gav de anledning til at debat? hvorfor var de farlige, hvad for nogle greb blev bundet, etc. Et um, og det er der, hvor jeg synes, den går helt galt uh, nogle gange, hvor, vi så, så, hvor man ligesom i uddannelsesystemet eller skolerne, når man er bange for at vise kontroversielle ting, så arver man, uh, undskyld mig udtrykket, de næsten værtshuslignende udskamningselementer for den politiske debat og trækker med ind i klasselokalet mm. frem for at lade dem være derude og sige, nu tager vi det her betændte emne, og så stiller vi os i en position, hvor vi undersøger det, mm. fordi nu er, I ikke, nu er I elever, nu er I studerende. Og vi har faktisk et kvalificeret rum, hvor vi kan undersøge tingene. Mm. Øh, det er jo et godt eksempel,
0: du trækker op. Det er et eksempel, som alle kender. Øh, men en af de ting, jeg altid har været øh, optaget af, øh, jeg vil nærmest bruge ordet betaget af, fordi det er jo den måde, man virkelig kan ændre noget. Men lad os bare bruge ordet optaget af. Det er de små... Mm. eksempler. Mm. De eksempler, som ikke bliver til dødstrusler eller had eller sådan noget. De små hverdagseksempler, som bliver altså hvor, hvor hverdagen bliver korrigeret, øh, reduceret, censureret, øh, begrænset. Øh, har du nogen af dem? Har du oplevet nogen af dem? Har du hørt nogen af dem på din sko?
1: Ja, så har vi haft eksempler, hvor en studerende øh, øh, har, har i kap. Øh, det er sådan nogen, der synes, at den studerende hun skal have lov til at gøre det, andre, der synes, hun ikke skal gøre det. Hvordan man sådan en anden studerende, der øh, kræver at få en praktikskole, hvor de ikke møder øh, eller har at gøre med elever efter femte klasse, fordi så begynder drengene kønsmodnes. Øh, så den der type af mikroeksempler er der jo selvfølgelig rigtig mange af, og mange mm. af dem hører jeg jo ikke noget om. Mm. Jeg, er jo, jeg er jo rektor for en institution med, med 20.000 studerende. Mm. Så de eksempler er der bestemt. Vi har også eksempler med, altså, man kunne sige på den anden side, altså, en en forskelsbehandling eller tiltaleformer, som man slet ikke kunne forestille sig var øh, ved ske nu til dags. Mm. Kan du lige sætte havde, lidt over på det? Jamen. Vi havde for eksempel en, 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 en klagesag, kan jeg huske på et tidspunkt, hvor to øh, lærerstuderende med muslimsk øh, baggrund øh, blev bedt om at fjerne deres øh, kuddeklæde øh, påklædning, inden de skulle i landet. Og øh, og det anser jeg for altså, uantageligt. De skal ikke kaldes på som, muslimerne skal kaldes på som studerende, og derfor kommenterer man ikke den der slags ting. Mm. Mange andre ting kunne nævnes. Vi oplever også en, en vil jeg så sige, det kan vi se i målingen også, en ny øh, følsomhed overfor forskelsbehandling, hvor at en øh, klage over en eksamen bliver koblet sammen med forskelsbehandling. Mm. Selvom en eksamenklager jo ikke nødvendigvis har noget at gøre med, 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 no. med forskelsbehandling. Så kan jeg vil også sige, vi oplever også den der, den der virkelighed, at tingene roder sig sammen. Mm. Ja,
0: og det vil jeg gerne lige komme ind på øh, i virkeligheden, fordi øh, der kommer vi hen til det der med, øh, hvordan er det så, man i bund og grund skal i hvert fald i den nye øh, verdensorden, kan jeg jo næsten mm. sige, forhold sig til ting, man bliver krænket af. Øh, er det faktuelle ting? Er det værdimæssige samtaler? Eller er det følelser? Øhm, lad os bare tage fat i den i virkeligheden, fordi at, jeg synes faktisk, det giver god mening her. Du, øh, I din tale her øh, på mm. Grundhånderslag, der kommer du også ind i det her med den, den offentlige, eller den frie offentlighed. Mm. Og du taler om det her med, at der er, sket en, der er sket i hvert fald en ændring i den måde, vi øh, både forholder os til hinanden på, men også taler om hinanden mm. på, og bliver krænket. Hinanden, øh, på. Lad os vi prøve at afspille det klip, så kan vi lige uh, tage afsigt i det. Det er lidt langt, men så langt er det heller ikke. Lyt lige med.
1: Det sker noget særligt, når vi træder ind i den offentlige sfære, ikke som borgere eller som repræsentanter for synspunkter, ideologier eller interesser, men når vi står der med hud og hår, så sker der noget særligt. Der sker det, som idehistorikeren Lars Henrik Schmidt allerede advarede om for syv år siden, da han sagde, at når vi holder op med at dyste på holdninger, men begynder at dyste på værdier og identiteter, så kommer vi til at udøve vold mod hinanden. Fordi så er det ikke længere din forkerte repræsentation af interesserne, så er det ikke længere kampen mod socialisme og liberalisme, så er det jo dig, jeg krænker, når jeg ikke accepterer. Det, der burde have været et argument, men ofte, at jeg føler. Det er, jo,
0: det er jo lige det, du sætter ord på i virkeligheden. Jeg beder dig om at komme med nogle eksempler på, hvordan du selv har oplevet det i dit arbejde, fordi jeg tænker, at det er jo en af de vigtige ting. Men det ændrer jo ikke på, at hvordan eksemplerne opstår. De opstår på baggrund af en klage, eller en følelse, eller en tanke. eller noget. Er det det her, det nye, offentlige, frirumagtige nart, du lægger og sætter ord på? Er det her, vi har udviklet os hen til?
1: Vi, vi, er, på vej, vi er på vej til det. Øh, altså, vi siger... At, øh, hvis du føler det, er det rigtigt. Øh, vi har politikere, politiker, jeg tror faktisk, det var dansk... Betydeligt repræsentant for Dansk Folkeparti, der sagde, at politik er jo følelser. Mm. Øh, vi, øh, vi ser politikere hele tiden eksponere deres person, hele tiden fortælle, hvordan de lever og hvad de øh, føler. Øh, det er sådan glædet ind i vores sprog. Man kan godt høre unge mennesker, når de, skal, når de konstaterer noget i virkeligheden, så siger de, at jeg føler... At klokken er tæt på et, eller jeg føler... Øh, det er rigtigt hele talt, så man kan sige, at det der øh, altså, føleriet er, har, har fået, en, øh, en, en, det har fået sådan en helt accepteret, det er sådan en almindelig rolle i den offentlige debat. Og det betyder jo, at jeg, altså, hvis jeg angriber dit følelse, så angriber jeg jo dit hjerte, hvor at det er jo meget nemmere, hvis jeg kan, hvis jeg kan sige, at det argument af jer, det hænger slet ikke sammen, hmm. eller den interesse, du repræsenterer, har helt galt fat om, hvad, hvor samfundet egentlig skal hen. Hmm. Øh, og sjovt nok er det faktisk stadigvæk sådan, at dem, der faktisk er bedst til at håndtere øh, en offentlig debat og ikke lade sig krænke, det er jo faktisk politikerne, mm. øh, fordi de hele tiden laver en adskillelse mellem deres persona ude i øh, offentligheden og så den, de egentlig er. Øh, så de er faktisk dem, der er nemt at kritisere, men alle os andre, der jo ikke har den der træning i at blive prølet dagen lang, vi øh, bliver enormt nemt for at fornærme. Og vi ønsker hele tiden, at de andre skal tale på en anden måde, så de respekterer os, ikke krænker vores identiteter og værdier. Og vi glemmer, at måske skal vi vende os til også at håndtere vores eget ubehag. Mm. Måske skal vi vende os til at sove på det. Måske skal vi vende os til at lytte. Var der egentlig et argument bag det der uh, uartikulerede vrøvl, jeg har hørt på?
0: Men du siger jo også det her uh, i, i din tale her, og det du også står og siger til mig, og du har også sagt før, det er jo, at, at det her det er jo ikke noget, vi skal vende os til. Det er noget,
1: vi er vende os fra. Altså, ja. vi skal jo bare tilbage til, vi har gjort ikke? Jo, vi, skal til, vi skal jo tilbage til, at vi skulle gerne... Jeg tror, vi skal... På den eneste set, så er det jo en frigørelse, at altså flere og flere øh, mennesker i det her samfund kommer til ord. Og det gør de ikke mindst via øh, udviklingen i øh, sådan den almindelige medievirkelighed, men også øh, faktisk på sociale medier. Hmm. Og der overholder de jo ikke alle øh, gode skikke for at være en god borger. <løg> All right. Øh, så der, det skal, der skal vi også vende os til at være lidt mere robuste, have lidt mere stamina, og det er alle grupper. Men det ville være godt, hvis vi opdrager hinanden til, hvis I som, øh, som, som medieansvarlige hele tiden forsøgte at få folk til at stille sig ind i, i, i borgerrollen, øh, hvor det ikke altid handler om mig, og hvad jeg føler, og hvad min identitet er, hvad mit køn er, hvad min race er, hvad min alder er. Altså, fordi det bliver uledeligt, og det er kategorier, der fjerner os fra hinanden frem for at binde os sammen. Hmm. Kan du komme med, med nogle
0: eksempler på det, hvad jeg tænker, eller en enkelt eller, eller noget, hvor man, øh, hvor man før i tiden lagde vægt på øh, selve holdningen, øh, altså øh, løsningen, det konkrete faglige øh, hvad kan vi sige, tiltag eller idé til bag om det, ideologien for den sags skyld, hvor man så nu, øh, i stedet for at gøre det, så forholder man sig til følelsen.
1: Ja, man, man kan altså, man kan tage nu kunstens verden. Ikke? I altså, ikke kunstens verden, både i litteraturkunsten og andre kunstnere, der har det ligesom været et raison i et sådan, enderligt træk, at, at, øhm, at, at den, der skrev, at den, der øh, lavede skuespiller den, der instruerede, øh, ikke repræsenterede sig selv, men repræsenterede kunsten og en selvfortolkning af den. I dag har du den modsatte Mm. debat. Må en, en, en ikke-sort forfatter, en ikke farvet forfatter beskrive en farves virkelighed? Øhm, og det anser jeg for inderligt problematisk. Øhm, vi er så optaget af, om politikerne er troværdige, om de brænder igennem. Vi er optaget af, at de er sig selv frem for at være optaget af det. Langt de fleste borger faktisk er optaget af. Øh, står de for det? Jeg synes, at det er rigtigt for samfundet. Det er faktisk ret utroligt, at der er næsten ingen danskere, der minder om Anders Fogh. Jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der identificerer sig som Anders Fogh. Men alligevel vandt han knusende, suveræn tre valg i træk. Så jeg tror også, at vi misser, at potentialet for at dele os efter anskuelser, potentiale potentialet for at være borgere, der har forskellige interesser, hylder forskellige ideologier, det er der faktisk. Men vi taler hele tiden af autenticiteten, følelsen, det personlige op. Og det, det, det er noget farfuldt i vores offentlige debat. Hmm. Um... Jeg
0: bedte dig at komme nogle eksempler. Det er du kommet øh, med, og jeg bedte også om at, at fortælle mig lidt, hvad det egentlig er i og er sket, og du lærer og sætter ord på det her med, at vi koncentrerer os mere om hvad følelserne er, altså hvad de siger end det konkrete. Jeg går godt komme med mit eget lille eksempel på, jeg mener jo for eksempel, at religionskritik er rykket sig fra at være religionskritik mm. til at være en kritik af individet og deres mm. følelser i forhold til religionen. Mm. Man kan også sige, at mm. er også blevet øh, det handler ikke om det, altså det pragmatiske i forhold til antag Mm. eller øh, hvordan kan vi hjælpe bedst det handler om følelsen, mm. følelsen. du angriber mm. syren som er ked af det ja. mere end du angriber det faktuelle og begrundelserne, ja. og sig og det. Æm, siger du det er det politiske spil som på en eller anden måde har infiltreret eller øh, ramt vores øh, altså helt almindelige borgers dannelse som har gjort at vi også har taget det til os eller er det på grund af nogle andre ting det kommer
1: det det er et virkelig kompliceret øh, spørgsmål. Jeg er sådan næsten til at sige helt i orden af min bog og mit synspunkt her. Det ved jeg ikke. Det skal jeg lige tænke over. Men, jeg, men hvis jeg skulle pege på noget, så, så altså kan man sige jo helt frem til, til 70'erne, så øh, der lykkedes det jo sådan at forene. Øh, øh, borgerne i Danmark som, som folk, og en relativt homogen gruppe, eller ja. den gør sig i hvert fald homogen, ja. det første brud, du så får, det er, at du får nogle helt andre kulturer og indvandrergrupper repræsenteret, og det giver sådan en til hele den der multikulturalisme-diskussion. Mm. Og den er der jo i dag med sin meget stærke værdipolitiske overtoner, og herunder med sine meget stærke sådan, emotionelle uh, træknår, at man, man smadrer en syrisk familie, når man laver uh, hvad hedder det, begrænsninger i, uh, i, i asylsystemet, eller hvad det kan være. Ja. Men den er der også på den nye flanke, som ikke er multikulturalismens flanke, men som er det, jeg vil kalde subkulturaliseringsflanke. Mm. Og det er der, hvor du ser den omkring uh, køn, uh, seksualitet... Uh, alle mulige typer af hvad det nye identitetsformer, som kræver hvad det anerkendelse, men også kræver en ny regulering og simpelthen en ny adfærd i sproget, i skolen, i kulturinstitutioner. Så det er på den måde meget mere kompliceret end det var i nullerne, hvor det jo primært var hvad hedder det også dem konfliktaksen, som blev lavet med ikke mindst fra den borgerlige side. Mm.
0: Du lytter til Alice Federland, og øh, jeg har Stefan Hermann i studiet i dag, som er øh, rektor for Københavns Professionshøjskole og forfatter til bogen En varm tid. Jeg har inviteret dig i studiet, Stefan, fordi jeg i bund og grund gerne vil vide lidt mere sådan konkret, hvad er det, vi... Bliver, altså bliver udsat for, er ytringsfriheden så meget under presse, at vi ved være mesten? Er det, fordi vi har fuldstændig glemt at danne vores unge, fortælle dem, at øh, kritik er rimelig okay, det er meget godt at, at få noget kritik, og så kan man reflektere over det, og kritisere folk tilbage igen? Eller er det, fordi, at man i altså sidste ende bare har ladt følelserne tage overhånd, og nu handler det mere om, hvad jeg føler, end hvad jeg reelt set mener eller ved noget om. Øhm, det har vi brugt den første halve time til at lidt tale lidt, øh, lidt øh, ja, kan sige, analyserende omkring. Eller jeg har i hvert fald stillet dig en masse spørgsmål. Jeg får helt lyst til at sige, at det nærmest har været 30 minutters deadline. Ikke? Øh, og jeg er jo virkelig ikke stor fan af deadline. Det ved I alle sammen derude. Det er virkelig noget, jeg ikke ser. Jeg troede på et tidspunkt, at, Stefan Hermansen, at, det, eller at, Stefan Hermansen, at det var sådan et, det var en eller anden, hvad hedder det, engelsk serie eller et eller andet, der kørte. Lad det ligge. Øh, men... Jeg vil jo gerne videre end det, fordi det er jo der, vi altid ender. Vi, altid, vi ender altid med de her øh, ideologiske samtaler omkring, hvordan tingene er kører rundt, og hvordan retsstaten burde være, og, og så videre, og så videre, og, så videre, og det der det er sket. Jeg vil gerne vide, sådan, her, især til sidst, i sidste halvde time, hvordan opstod det? Hvem er ansvarlig for det her? Mm. Og hvorfor er det, vi ikke gør noget? Altså, hvorfor er det, I står ude og holder grundlovstaler fra hinanden øh, øh, hvert år, den 5. juni? Og jeg kan ikke rigtig mærke noget forskel, og jeg, mm. jeg kan bare se, at det bliver værre og værre, ikke? Øhm, du har også skrevet din bog, det nævnte du over for mig, øh, som jeg desværre ikke har fordøjet endnu. Det glæder mig rigtig meget til at gøre. Det kommer vi også lære ned på senere for at bog. Men jeg har jo så tænkt over, hvor kommer det her fra? Hvor kom det her følelsesmaskineri mm. fra? Hvornår var det, vi begyndte at gå væk fra det, øh, den der majoritetsforståelsen mm. til at blive sådan mere klang tænkende? Mm. Det er jo lidt det, vi er blevet, ikke? Øh, og også følelser. Det kom jo, som du selv sagde, med den her øh, migrationsbølge, der ramte øh, Vesten, øh, Europa og også Danmark. Men jeg har også lidt siddet og tænkt, kom det ikke også med vlakregeringen hvad virkeligheden? Mm. Værdikrigerne, mm. som Esben Schøring fra Altinget har skrevet en bog om, en skøn bog, skøn, at jeg finder den. Øhm, fordi jeg står altid tilbage med den her følelse af, at det borgerlige Danmark peger på identitetspolitikken mm. fra venstrefløjen, og muslimerne fra den anden side og siger, at det er deres skyld, de kommer med deres krav. Mm. Øh, men jeg har sådan tid reflekteret lidt også i forhold til min egen øh, rolle i det her, startede det borgerlige Danmark, ikke hele den her følelseskamp i virkeligheden?
1: Altså, jeg tror faktisk, man skal gå endnu længere tilbage, altså, og så kan man sige, at altså hele nationalstatens øh, altså til synekomst, øh, at det, at Danmark bliver, bliver et relativt homogent land efter hele statens fald og tabet af Norge, og de sleskiske krige og, og, og så videre og så videre. Det er virkelig tilbage. Jamen det er virkelig <laughs> når det der, der føres jo. Altså er også identitetspolitik. Altså, øh, hvad hedder det, almugen skulle gøres til, til, til folk, og derfor skulle de dykke gymnastik og lære at ranke ryggen. De skulle have deres egne sange, de skulle have deres egne skoler og så videre. Mm. Så videre. Æm, litteraturen har spillet en stor, stor mm. identitetspolitisk rolle i Danmark. Mm. Men, men det var men, på majoritetens præmisser. Præcis. Men, men,
0: men kan man ikke sige, at hvad de... Politikken virkelig fik sin øh, sådan en altså ankomst øh, med jo. værdikrigerne, de kriere nu flagregeringen.
1: Jo, det der sker i
0: Inger Støjberg, jo, jo. Alle de her.
1: Men fordi det der det der, så, det der sker i Danmark efter efter krigen, og når efter 68, det er det der kulturelle hegemoni, der siger det der er dansk, det er disse billeder, det er disse sangen, det er den her litteratur, det er det I læser. Magadeller, det bliver alt... jo inde fra er det pædagogiske Danmark, bekæmpet, og du får faktisk en næsten helt kulturløs formålsparagraf for folkeskolen i 1975, så får du en stor indvandring starten i 70'erne, men den stiger jo meget efter, hvad hedder det, hvad hedder det loven i 83 med så osv., og så får du en, du kan sige, en ny majoritetspolitisk borgerlig reaktion på det, som viser sig i den grad ved at til tiden i forhold til at vinde magten. Så det er, det er så det er jo så den majoritetspolitiske identitetspolitik. Det, du så kalder identitetspolitik i dag, det er den identitetspolitik, der føres med meget stor styrke fra minoriteter. Mm. Og den har jo primært en stærk øh, historie omkring borgerretsbevægelsen i USA, men også kvindebevægelsen i, i, i Danmark. Så den løber en anden linje. Men, men begge bevægelser handler om identitet.
0: Mm. Ja, fordi øh, jeg ser jo øh, værdidebatten, altså værdikrigerne... Mm. Øh, som identitetspolitiske kriger også. Altså, øh, er Trump. Det, han... Trump er en stor, stor identitet. Ja, jamen, ja, men øh, Inger Støjberg, øh, Vlagregeringens ankomst, øh, mange, som deltager i den offentlige debat fra den borgerlige side, er jo også identitetspolitiske kriger i virkeligheden. <coughs> men hvad er det så, der altså, i virkeligheden er, 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 sådan, er gået skidt? Fordi øh, hvis alt bare handler om følelser, så, så, hvad, så, så kommer vi jo til nogle løsninger eller hvad? Altså, fordi, at, altså er det helt skidt? Det er det, jeg prøver at spørge om.
1: Nej, og der er jo rigtig meget af den her, øh, der er jo rigtig meget af den her diskussion og den her debat, øh, som vi, vi også, og det er virkelig ikke for at lyde kedeligt, vi er også nødt til at forstå det som en læreproces, hvor vi får for begreber og ord for nuancer, vi ikke havde før. Altså, vi er i gang
0: med at, at lære, ja. hvad reelt set er, eller hvor meget den betyder for os. Og... Ja, er vi er i
1: gang med at finde ud af, hvad er en, en vellykket samtale i et demokrati. Hvad hedder det? Hvad er ytringsfriheden Hvad er dens grænser? Nogle er lovfestet. Hvornår er det, at det er klogt at holde sig tilbage? Hvornår, skal jeg, hvornår er det øre der skal dannes, og ikke, ikke bare tunge? Mm. Øh, der tror jeg, der er nogle læreprocesser i det. Men der er samtidig også nogle læreprocesser, som ikke får lov at være der, fordi radikaliseringsdynamikkerne er så stærke i dag. Mm. Stefan Hermann, jeg synes jo, det lyder rigtigt, og jeg vil give dig ret i det.
0: Men samtidig så kan jeg jo ikke lade være med at, 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 at kuste tilbage til en, 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 et interview, jeg kunne huske, og jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne huske, det kunne jeg bare. Øh, på folkeskolen, ja. der står, Stefan Hermann, vi skal øve os på ytringsfriheden. Det var 2018. Vi har delt med øves lang tid, ja. Stefan Hermann. Øh, og det eneste, jeg lægger mærke til det er, at vores ytringsfrihed bliver mere og mere begrænset. Det virker ikke som om, det er en læringsproces, vi har gang i. Det virker mere som en kapituleringsproces, vi har gang i overfor minoritetsgrupper, religiøse grupper eller andre, som i virkeligheden bare gerne vil have, at nærmest skal forsvinde.
1: Øhm, jamen det har du på sin vis ret i. Hvis nu vi kigger på USA, så kan du sige, at rigtig mange af de, vi importerer rigtig mange problemer og virkelighedsforståelser fra USA. Og de her spørgsmål, vi har i dag om identitetspolitik, øh, hvad må man sige, og hvem må sige det, øh, dem har du sag fra 80'erne og frem. Og det, der skete, det var, at vi er godt stillet spørgsmålstegn ved, let amerikanerne det rigtige af det. Mm. Og der vil jeg godt også tillade mig at sige nej, fordi de har faktisk fået indskrænket, de har ikke i New York Times længere. Ej, det har de ikke. kæmpe store, politiserede, frygtelige diskussioner om, hvad man må undervise i, i skolerne osv. Jeg tror, Danmark har bedre forudsætninger for og lære af de her debatter, men der er overhovedet ikke nogen garanti for det. Mm. Og min kommentar der i folkeskolen, den gik meget på offentlig ansatts ytringsfrihed, øh, som handlede om, at de gerne var ret kritik ledelsen, både i, i medierne og internt, men at det også var vigtigt, at lederne øh, understregede, at de var bundet af loyalitetsforpligtelsen, Man skal følge de beslutninger, der tager. Det mm. tages. Så det var lidt noget andet. Men... Men jeg tror, du er tålmodig. Jeg tror, det her, det, jeg tror, vi kan stå her igen om 15 år, og så kan vi konstatere, at vi på nogle punkter er kommet øh, nye videre, og på andre punkter er det, er det ærgerligt. Det tror du? Ja, tror jeg.
0: Altså, det er lidt svært. Nu sagde vi at det var slow radio, ikke? for mm -hmm. der skal være tid til refleksion. Men det er jo lidt svært, ikke? fordi hvis du kigger omkring dig, øh, så kan du jo se teaterstykker og blive aflyst, ja. ikke? altså William Shakespeare's for eksempel og te Othello, øh, som er blevet aflyst, fordi at der er nogen, der på vegne af andre, føler sig krænket, fordi der måske er noget racisme. Øh, du ser, øh, jeg kan huske for eksempel, op til, altså efter den her, øh, hvad hedder det nu, den her, øh, demonstration, der var, Black Lives Matter, ja. Danmark-demonstration, der var der både minoritetsetniske debattører, kendte debattører, men også øh, etniske danske øh, hvad hedder det, stemmer, der delte øh, hvad hedder det, sådan nogle flyers om, altså digitale flyers om, hvordan hvide skal forholde sig til ja. øh, for eksempel at gå forrest ja. eller gå bagerst. Ikke? Æh, vi ser mere og mere tanker og følelser, der peger på segregation, altså virkeligheden nu ser et frægt men det er også hårdt, men nu ser det i alligevel apartheid-tænkning, hvor man tænker, vi bliver nødt til at holde os for os selv, I bliver nødt til at holde jer for os selv, fordi vi kan ikke være i, i, i samme rum længere. Øhm, det her, det er jo ikke, altså, det, det er i hvert fald en, hvad kan vi sige, en dårlig øh, læringsproces, vi er i gang med øh, i virkeligheden.
1: Eller hvad? Øhm, det er det. Og øh, det jeg synes, og... Og der er mange eksempler, vi kunne fortsætte... med. ja, vi har masser. Nu ja, tænker jeg bare holder mig til Det her, længe. Øhm, det, jeg, det, jeg nogle gange tænker, der risikerer at ske øh, for, øh, det, jeg kalder den røde vokisme. Mm. Øh, som handler om køn og seksualitet, raceidentitet identitet og religion og... og en op med patriarkat og den hvide mands øh, herredøm og så videre, det er, at de her grupper, de ender med at ende ligesom venstrefløjen i 70'erne og 80'erne, nemlig mm. med at bekæmpe sig i deres, øh, deres forskellige typer af, af, af sektorer, mm. så vi ikke hører de, øh, de erfaringer af uret, som faktisk er være at lytte til. Mm. Æh, jeg plejer at sige, at den røde bogkismen, ligesom den det kalder den brune eller den sorte, stiller faktisk gode spørgsmål, de giver bare ofte åndssvagt svar. Mm. Æh, det er jo ikke et dårligt spørgsmål at stille, om man bliver mødt med alt for lave forventninger som indvandrer, for eksempel i en danske forhold. Det er et godt spørgsmål. Men, men det, det gode svar, det er jo ikke så at blive ved med at sige til eleverne, du indvandrer, nu skal, nu skal, jeg, nu skal jeg respektere dig som muslim. Nej, der skal du give dem frihed i at lidt, lidt træde ind i en elev, osv. Så, så, så Nej, jeg er egentlig heller ikke, hvad hedder det? Jeg, jeg er ikke, altså min prognose er ikke idel optimisme, men har du et håb, Øh, fordi at jeg oplever øh, ved at ture færdigt mange forskellige miljøer, at der er på en eller anden måde nogle læreprocesser. Jeg er mere bekymret over, at radikaliseringsprocesserne på de sociale medier er så stærke, at de giver simpelthen likes at være meget imod nogen, eller være meget forarvet på andres mm. vegne. Det kan også give en masse likes så synes, at nogen er super seje. Det vil sige, at det er det der autentiske ekspressive følelsesprog, der, 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 der skaber popularitet, hvor jeg nogle gange savner sådan de lidt mere kedelige typer. Ja. Men så er det godt, at jeg er sådan en type, der er
0: faktisk lidt ligeglad med likes. Jeg deltager ikke rigtigt. Det er sjovt, øh, Stefan Hermann. Nu får du der at vide. Der er mange, der er efter mig, fordi de spørger sådan lidt. Hvorfor skriver du ikke i dit øh, kommentarspor, eller svarer os, når vi, når vi stiller spørgsmål til dig? Og mit svar er altid, jeg har ikke deltaget i sociale mediedebatter siden 2017. Er ikke til mig at gøre? Øh, hvis man gerne vil sige noget, så kan man skrive en klumme, øh, og så kan man sætte et navn på det. Det er velkommen til derude. Men, men det ændrer bare stadig ikke på den her udvikling. Stefan Hermann, fordi jeg ser jo også de mennesker, som gerne vil forsvare den liberale demokrati, mm. øh, som jeg håber stadig hersker i vores lille andedam, som jeg mener er under pres, de har heller ikke så stor interesse i at møde modstanderne. Og modstanderne har heller ikke lyst til at møde dem, og det bliver meget silo, det her, Det mm. bliver meget islamskyld skyld for alt. Ikke? Mm. Øh, identitetspolitikken mm. er forfærdelig i alle dens aspekter. Der er intet, der er positivt. Og modsat, jamen det er jo bare hvide, sidstkyndede mænd, ikke? Eller øh, crazy højrefløjsfanatikere, mm. osv., osv. Ytringsfødhedsfanatikere mm. er også et emne, der er blevet Igen tilbage, det er jo mere, det her, det er jo segregation. Det er ja. jo ikke en reflekterende øh, læringsproces, vi er i gang i, Stefan Hermann.
1: Nej, naja, det er jo derfor, det er så afgørende, at vi har ét, øh, en fælles offentlighed. Det har vi, den er jo selvfølgelig blevet meget mere kompliceret, også i Danmark. Øh, men det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi har et, et, et fælles skole- og fordi det er dergang, vi har mulighed for at lave om på de her ting. Og der skal desværre det, på den ene side set, at vi kan se, at grundskolen det bliver mere og mere segregeret. både fordi at de samme indkomstgrupper bosætter sig i de samme områder, så går deres børn på de samme skoler. Du har også en vækst i, i antallet af friskoler, hvor man stort set ikke har nogen reguleringsmuligheder over for, den, for dem. Øh, så, så der har du en spredning eller en splittelse mellem befolkningsgrupper. Det udgør i sig selv et problem. Så er det ydermere et problem, at skolen har utrolig svært ved at finde ud af og genopfinde det, jeg kalder en normativ grundlag. Det vil sige, fortolke formålet på en måde, hvor man siger, kære, kære elever, I skal eleveres til at blive borgere mm. i det her land. Det betyder, I skal synspunkter. Det betyder, som I ikke bryder om. Det betyder også, min datter har faktisk ret til at krav på, at hun ikke er min datter. Når hun træder ind i skolegården, så har hun en elev. Ja, ja. En mm. Den kæmpe frihed skal vi lære at påskynde. Og det gør vi ikke, når der går identitetspolitik i den. Hvis mm. så skal min datter anerkendes som pige. Så skal hun anerkendes som non-binær. Og det, og, og det dur ikke. Det bliver jo meget forvirrende i hvert fald. Øhm...
0: Men, men Stefan, jeg er jo igen enig med dig. Jeg har to sønner, Alexander og Filip, er Bare i sig selv, det hedder Alexander og Philip. var før, nok til, at jeg nærmest har fået dødstrusler. Ikke? Hyggeligt, ikke? Men, men de er jo Alexander og Philip, de er jo altså meget danske. Ikke? De voksede op i Danmark. Men folk vil jo gerne have, at jeg skal kalde dem brune. Øh, ja. Børn. Ikke? Ja. Øh, folk vil jo gerne have, at de skal være stolte af deres identitet. Ja. De skal jo anerkende sig selv som iranere og ikke danskere. Mm. Øh, så jeg vil også gerne vokse op i et land, hvor mine børn bare er helt normale borgere. Men tilbage til hvad jeg spurgte om lige før, det er jo ikke den udvikling, vi er i gang i. Nej. Overhovedet. Det her det virker ikke som en læringsproces. Altså, igen i starten, jeg sagde til dig, jeg lavede et program om 15-årsdagen på Mohammed-tegningerne. Vi er ikke noget, noget som helst mm. længere. Du har holdt to taler øh, i partigruppen, som er en fin øh, forening, og jeg vil rigtig gerne have med studiet, også for at spørge dem, hvad de mener om den her udvikling. Men det er jo ikke fordi, der sker noget. Når du er færdig med din tale, går ned af, af trapperne, eller af stolen eller hvad den er, så er den her udvikling bliver ved. Øh, fordi mm. der er nogle dynamikker i spil lige nu, som ikke udfordres. Lad mig stille dig et andet spørgsmål mm. end det her, fordi vi skal ikke dvæle over det her. Hvem skal så udfordre dem? Hvem mener du, der skal udfordre dem? Er det politikerne? Er det folkeskolelærerne? Er det rektor som dig på Professionshøjskolen, der skal møde op en dag og sige, prøv, her, kære venner, det er slut nu. I kan ikke klage over tekster, skrevet af en hvid mand, fordi mm. han siger noget om. Øh, nu siger jeg ordet Det mm. kan I ikke. I får ikke lov til at aflevere den, men I kan den, når den mm. kommer. Slut. Hvem er det, der skal tage ansvar og gøre noget ved det her øh, modpres, Kan man sige?
1: Det er jo på den ene side set sådan som mig. Øh, og hvis jeg fik en klage fra en studerende, der gerne vil klage over en underviser, har, har vist satirtegninger, så vil jeg afvise den klage prompte som grundløs. Mm. Hvis den klage handlede om, at underviserne har vist rent rundt og skrevet, at muslimer var nogle fucking dyr, så vil jeg ikke sige, at det var grundløse. Men det vil sige, at det skal du have sig der tør. Og det kræver ledelser, der ved, hvad det vil sige og har ansvar for en oplysningsinstitution. Mm. Så nu, Så skal der politikere, som fremfor at, at prøve at skabe polarisering på de her ting, altså udskamme øh, indvandrere, udskamme muslimer, udskamme folk, der har en anden kønsidentitet end deres biologiske, faktisk prøve at holde tunge lige i munden, og så sige, at vi skal altså beskytte de her inkluderende kategorier, vi har. Man har du har ret til på dine arbejdspladser at være arbejdskraft. Din arbejdsplads skal ikke spise dig med hud og hår. Du har også ret til i en offentlig debat at være borger, og ikke helt simpelthen blive mindet om, dit, hvad hedder det, din slægs ophav. Ja. Øhm, Eller race. <laughs> Eller og så osv. Videre, så videre. Det skal være politikere, der gør. Og, øhm, men, men, men frem for alt, øh, så skal vi have, have kultur- og dansesinstitutioner, der stå op for det her. Og der er jeg ikke, der er jeg ikke 100% optimistisk. Mm. Der Hvorfor er, jeg ikke, er du ikke det? Fordi, at i, i Danmark, så, når vi er i Danmark, så bliver vi bløde og eftergivende. Okay. Og de fleste synes, det er svært at navigere i det her. Og de fleste er også pragmatikere, det vil sige, at de siger, at det går nok væk, eller det er jo ikke så meget. Herre Gud, lad os da lige ændre lidt pensum. Herre Gud, lad os da lige. Hvorfor kan du dog ikke? Vi kan da også godt ændre på sproget videre. De, 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 det er rent pragmatik. Mm. Øh, og det, jeg prøver at stimulere lidt til, det er noget mere omtanker analyse, men også indstående fast på nogle værdier. Og det jeg, der kan jeg jo, synes jeg, med god som stemme, sige, at jeg tror ikke, folk vil sige, at jeg er sådan en fuldstændig eftergivende øh, leder, selvom jeg gerne vil lytte. Mm.
0: Øh, du har skrevet den her bog. Lad os gå hen til bogen, øh, som, øh, som hedder, øh, hvad hedder det, øh, En varm tid. Øh, jeg har lavet lidt sjov med det, fordi man kalder det også varme tider, når der er krig. Så jeg spurgte der <laughs> sådan lidt, er vi i gang med sådan en eller anden? Altså, er der en krig under opsejlingen? Det mener jeg jo reelt set, der er. Jeg synes, der er en stille krig under opsejlingen, hvor to parter bare står og råber hinanden, men under det, der sker de her små justeringer, daglige justeringer, som, som sørger for, den ene side vinder. Øh, men her kommer du jo med et eksempel på, hvad du synes, kunne bidrage til, at man kan måske løse nogle af de her problemer. Du vil gerne have, at vi skal tale langsommere, mm. for eksempel. Prøv lige at fortælle
1: lidt mere om det. Jeg synes, der sker, eller jeg vurderer, at der sker det i den offentlige debat på mange sociale medier, at vi hele tiden skal udtrykke os, og vi hele tiden skal have et stærkt statement. I mm. stedet for statement, der vil jeg gerne have en samtale. Men samtale er der også nogen, der lytter og en samtale kan man skifte synspunkt uden at forråde sin identitet, sin slægt, sin race osv. Og så i videre, så videre. en samtale, der har man faktisk pligt til at lytte. Og derfor så. Øh, og jeg prøver sådan for at undgå at ryge over Alice i selvhjælpsgenren og sige: Så skal du gøre det, Ali, så skal du gøre det, Stephen Hermann. Så prøver jeg at sige, at det faktisk er faktisk her, hvor kultur, medier, men ikke mindst også uddannelsesinstitutioner har en vigtig, vigtig rolle. Prøv at lægge mærke til, hvordan alle elever bliver belønnet for at udtrykke sig. Mm. Række hånden op. Ja. Vær på. Hvad vil vi også belønnet dem for eftertanken? Hvad vil vi belønnet dem for at benytte sig af tvivlens nådegave, inden de handlede? Øh, der er vi... Øh, så de spørgsmål prøver jeg ligesom at stille i, øh, i hvad hedder det, i, i, min, øh, i min bog. Mm. Øh, man kan sige, at tidligere så sikrer vores institutioner den stærke lærerstyring. Øh, forældrene, der bestemte bestemt i familien. Mm. Nu må jeg sige noget af børn. Ikke? Læreren, der styrer klassen stærkt. Men også redaktioner. Mm. Der var mange filtre, før ind at følelsen kunne komme ud. I dag der er det jo filtreløst, og det betyder, at følelserne ikke nogen gange er igennem. Altså, jeg tror, det var Grundtvig, der sagde, at fornuften skal gøre følelsen klar. Fornuften mm. skal ikke fjerne følelsen, men mm. den kan gøre den klar, så den kan begribe sig andre og også blive fri og sin ejermand, mm. M.K. Mm. Men vi kan jo ikke bare lukke ned for de sociale medier, for det er jo de sociale medier, mm. og jeg kalder dem de sociale
0: platforme, for jeg kan faktisk ikke lide at kalde dem medier. Nej. For det er de jo ikke. Det er jo platformene, der har givet den almindelige dansker en stemme. Ja. Æ, og den, den almindelige danskers øh, altså i hvert fald den, der råber højst, kan i hvert fald få flere likes og kan være mere politiserende i virkeligheden. Det er det, der belønnes. Vi kan jo ikke lukke ned for de medier i morgen. Jeg har jo stået, og nu siger jeg noget ærligt der her, og jeg håber, I lytter med i virkeligheden, skarp efter, jeg har jo stået øh, og oplevet redaktionsmøder eller min kollegaer eller andre journalister, der nærmest har, været, har klaget over, at man har taget visse emner op, fordi de kan godt være stødende for andre, og det har man jo et ansvar for. Det her kan vi jo ikke lukke ned for. Det her, det er bare vores hverdag. Det er den hverdag, jeg vågner op til og dukker op til hverdag, når jeg møder op på arbejde. Det skal jeg forholde mig til. Men der er jo brug for, at der er nogen, der kan sætte nogle refleksioner i gang i det. Jeg har jo skrevet i min, i min øh, klumme, som du også har læst, som har den her, der kaldes ytringsfrihed under presse og minoritetsgrupper på Kristelig Dagbladet. I kan gå at læse den eller finde den. Der er skrevet, at vi som danskere skal ikke bare ryste på hovedet og sige, at det er bare en lille ting. Eller tro, at hvis de har haft debatten i deadline, så er den givet bebedet. Mm. Nej, det her forsøg på at finde sprækker i det fundament, vi alle står på. Og hvis vi ikke alle gør vores for at presse tilbage, så vil fundamentet gå i stykker. Det her det er jo fundamentet, vi på en eller anden måde skal... Mejsler eller hvad det hedder. Jeg, altså, jeg er ikke god, jeg er ikke mor. Øhm, hvordan kan vi gøre det? Fordi jeg kan jo ikke komme op på arbejde, og så kigge jeg i min reaktion i øh, øjnene og sige, øh, okay, ja, det må I ikke sige det der. Altså, flertallet vinder jo mm. i virkeligheden. Hvad, kan vi, hvad skal vi gøre?
1: Jamen, jeg, jeg, øh, jeg er enig med dig, at, jeg, jeg, det er, det er, at vi diskuterer sætningsskader. Ja, præcis. om det er K1 eller K3, osv. Ja. Men det er alt for nemt. Det er alt for nemt, hvis Christiansborg bare beslutter, nu skal der laves, nu skal alle vise tiertegninger. det skal ske den første. Mohammed-tegninger Mohammed Det er alt for nemt, og så kan de bruge det i en valgkamp, osv. osv. Det er alt for nemt. Hmm. Man er nødt til at tage den der dybe, lange, rodfæstede samtale med det pædagogiske Danmark, forældrene, lærerforeningerne, lærerne, skolelederne, pædagogerne, osv. 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 om hvorfor det er vigtigt at man også som elev bliver udsat for at blive støs. Mm. Øh, tænk så, hvor støden det måtte være lige efter krigen, når man i undervisningen viste eleverne bedre eksempler af Hitler-regimets øh, propaganda mod jøderne. Hvor tænkte jeg over for elever, hvorfor forældre de havde lige mistet. Mm. Men der var jødernes erfaring jo, at dette var godt, mm. fordi så kunne man se den gruppe. Øh, hvorfor er det? at vi ikke i dag, hvorfor er det, at vi er så bange for, at nogen øh, udsættes for noget, de ikke kan lide? Og der er mit budskab, og min, min pointe, det er, det er, fordi vi personligt gør alting. Ja. Og det, der jo er absurd ved, at det, der sker med religionskritikken i dag, det er, at en kritik for eksempel af islam, bliver til en konkret kritik af den ja, det muslim. Og ja. det er jo relativt hjernedødt. Jeg kan sagtens leve med masser af kritik af danskere det andet, og andet, det er jo fordi jeg selvfølgelig øh, fuldt ud tænker, at det rammer mig i alle ender og kanter, men jo også fordi, at jeg ved, at jeg har mange identiteter. Mm. Jeg er dansker, jeg er mand, jeg er far, jeg er rektor, jeg er gammel håndboldspiller og alt det der. Og det er jo det moderne løfte, som er så smukt, og det er jo mm. det, der betyder, at når vi accepterer, at vi har mange identiteter, herunder de fælles identiteter som borger og menneske, så er det jo, at vi kan tillade os mm. at gå lidt til hinanden, samtidig med, at vi skal argumentere for tingene, fordi der er spilleregler derude, hvor vi er borgere. Ikke? Mm. Men
0: du siger, at, at, at det vil ikke hjælpe noget, hvis politikere eller andre øh, satte en streg og sagde det her. Øh, men vil du holde fast i, at det overhovedet giver på noget? For eksempel, øh, man kunne jo være fræk at sige, at, øh, at det kogniteater aflyser øh, William Shakespeare, klassikeren, Othello, fordi mm. nogen føler sig krænket og krænket. Man kunne gå ind og sige som politiker, at så vil vi fjerne noget af statsstøtten til mm. det kogniteater, fordi de reelt set ikke lever op til den Grundværdi, den der demokratiske hvad hedder det, øh, ting, vi alle sammen går op i, de forsvarer den ikke. De bøjer sig jo for øh, øh, små individers følelser. Øh, burde vi ikke snart begynde at tænke på det her? Fordi, som jeg bliver ved med at sige til dig, det er jo godt alt det, du siger, men det er jo ikke den rigtige vej, vi bevæger os hen imod. Så, så kan man ikke gøre noget af det?
1: Jo, det kan man også gøre nu. Jeg har ikke, ikke dyb kendskab til den konkrete episode med Uthello, ja. øh, men jeg synes, den virker ualmindeligt ringbegrundet. Øhm, jeg siger ikke, at politikerne ikke øh, skal sende signaler. Det synes jeg bestemt, de skal. Mm. Og, øhm, og jeg var personligt ret skuffet over, at der ikke blev sendt tydelige signaler øh, til øh, skolen efter øh, halshugtningen af Parti for Åben Gade. Det var meget skuffet over. Mm. Så det synes jeg bestemt, de skal. Og de går også godt i ny og næt lovgivning. Jeg tror bare, at det på lang sigt virksom, det er, at man får dem med, der skal bære forandringen og at man får med i en læreproces, og derfor har jeg jo foreslået, at, øh, at den her diskussion, de her politiske forhandlinger, der er om censur, ja. øh, som har været lidt af justitsministeren, men hvor børneundervisningsministeren, uddannelsesforskningsministeren, integrationsministeren også er med, eller er med øh, at de faktisk øh, de nedsætter en kommunikation, en kommission, som kan diskutere formålene med uddannelse, fordi det er jo det, folk argumenterer, det er jo ikke formålet at krænke nogen. Nej. Nej, det er det ikke, men det er heller ikke formålet at undgå, at du bliver stødt på manchetterne. Undgå at høre noget om det, eller virkelig du ikke bryder dig om. Mm. Så når du har de diskussioner, så kan du måske, øh, tror jeg, mere effektivt komme derhen, hvor vi får så taget de livstage med nogle af de værste tendenser til, øh, hvad hedder det, øh, til i det her samfund. Vi skal lige have nogle.
0: Øh, for jeg ikke blive med at stille spørgsmål? Det skal da være med. For vi har også fået nogle sms'er, som vi lige skal have med. Så lad os lige bruge de sidste yes, par minutter yes. på det. Øhm, der er et spørgsmål her til dig. Hvorfor halter ytringsfriheden for minoritetsetniske danskere, tror du?
1: Altså, hvorfor den halter for?
0: Ja, for minoritetsetniske danskere.
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er en fuldstændig reel erfaring, at mange minoritetsetniske danskere har haft svært ved at komme igennem. Hmm. Øh, har, har haft svært ved at kende. de er også en af danske koder, der er for, hvordan man, man opfører sig i, i den, hvad hedder det, den danske offentlighed. Øhm, men altså, du er vel et godt eksempel på, at, at, at porten er åben. Ja, det har været meget nemt for mig, det kan jeg sige. Øh, kan det også være,
0: nu spørger jeg dig noget i forhold til det her, det er jo et øh, spørgsmål i sms, vi har fået. Kan det også være, det fordi, at man som minoritetsætnisk dansker skal have de rigtige holdninger, for hvis man har de forkerte holdninger, er måske lidt for blå i stedet for at være rød, øh, så øh, skal man være påpasselig.
1: Ja, måske. Og måske kan, der, måske kan de kulturelle tilhørsforhold hos øh, minoritetsetniske danskere være stærkere, end de er hos, øh, ja, mm. hvad kalder vi det, etniske danskere. Øh, det er nok rigtigt. På den anden set, så ser vi jo vel Minoritetsdansker øh, organiserer sig ret forskelligt. Der har været minoritetsdanskere efter DF, der er i Eneslisten, der er SF, så Nasser Kader osv. Der er meget, meget, meget bredt repræsenteret egentlig. Ja, det må man godt sige. Æm... Og, og også, på, også på integrations, religion mm. og indvandringsspørgsmål egentlig? Ah. Jeg tror, det er, 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 er ikke jeg, jeg har et overflade kendskab ja, ja,
0: her. Jeg, jeg giver dig i hvert fald en kæmpe stor high five, hvis jeg en dag øh, øh, bliver inviteret til et foredrag øh, på din skole eller andre skoler. Det, ja. Så det, det får du en high five for det. Øh, et andet spørgsmål med sms. Hvordan kan vi fremme ytringsfriheden uden at træde nogen over tæerne? For det var også et godt spørgsmål. Er det at sige, vil du være ytringsfriheden er ytringsfrihed, og hvis du bliver ramt af en følelse, så må du acceptere det. Er det
1: bare det? Ja, så spørgsmålet er forkert stillet, fordi at med. med Altså, vi, vi lever jo sammen i det her samfund, og heldigvis på en måde, hvor vi også har lov til at være fri for hinanden. Æ, men når vi lever sammen, så kommer vi også til at støde hinanden. Æ, og det kræver... Altså, og satire er jo en ekstremt civiliseret form for at støde andre. Det er et problem, hvis jeg støder dig ved at slå dig, ikke? Mm. Æm, det er derfor, ja. Og okay. være ubehøvelet, men du skal, også, du skal også kunne tøjle din, uh, dit ubehag. Din, uh, du skal også give afkald på din vrede, Eli. Mm.
0: Du har 30 sekunder til at svare på det her. Det er super færdigt. Hvordan kan vi stoppe <laughs> dem, som misbruger ytringsfriheden, som for eksempel Paludan? Lytteren mener jo, at Paludan misbruger sin ytringsfrihed.
1: Jamen, altså, man har ikke pligt til at, at være optaget af ting, som er fuldstændig forvøjlet og ondsvage, Så der er det bedste at ignorere det.
0: Mm. Men man skal ikke fratage, Paludan, for eksempel Nej, det vil være helt
1: forkert. Okay.
0: Det var i hvert fald øh, svar på dem. Øhm, sådan. Øhm, Stefan Hermann, det har jo været en interessant samtale. Øh, jeg vil jo gerne forstå lidt mere, hvad det er, der er på spil, samtidig med at prøve at fortælle dig, at ligegyldigt hvor mange taler du holder, så bliver det her ikke bedre og bedre. Øhm, nu når du har været i studiet med mig i 55 minutter, øhm, vil du erkende et eller andet sted lidt, at vi er i gang i en form for øh, magtkamp om, hvem der reelt set skal forsvare eller værne om ytringsfriheden, men vi er også i, i en situation, hvor ytringsfriheden faktisk begrænses øh, dagligt, uden vi sådan en lægger mærke til det.
1: Ja, det gør ja, den. Det gør den, øh, det gør den øh, uden tvivl. Øh, jeg har noget at gøre, både som offentlig figur, men så har jeg også et stort arbejde at gøre ledelsesmæssigt, og det synes jeg nu, jeg har sat godt, øh, øh, godt, godt gang i. Men der er det gode Aldrig om den her diskussion om ytringsfriheden det er, at vi er rigtig mange, og der er rigtig mange, der er optaget af det. om mm. vi har faktisk flyttet os fra nulerne, fordi der var ytringsfrihedsspørgsmålet stort set alene højreforsandligende. I dag må jeg fremhæve SF, som er et parti, som har, som har, har adskilt sig fra andre venstrefløjspositioner også omkring det her med satirsejningerne. Mm. Så der er en bredere politisk i forhold til deres spørgsmål. Det betyder mm. ikke, at det bare bevæger sig i en rigtig retning, men det betyder, at der er noget faste lidt til os, fordi den her problematik. Det er jo ikke en fløjt problematik. Det handler jo om midten mm. i vores samfund. Midten og mødestedet, om de grundlæggende idealer, uanset om vi er sort eller hvide, er til højre eller til venstre.
0: Mm. Det er næsten som en medlem af Moderaterne der til sidst. <laughs> ja, men det er fordi, jeg har den politiske midte på den måde. Det, det er fair nok. Eller grundfjellet i samfundet. Super fint. Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole og forfatter til den nykommende bog. En varm tid. Tak fordi du ville komme og hænge lidt ud med mig og lave lidt uh, slow radio, som det hedder. Har det, været, uh, har det været fint?
1: Selv sagt. Det var en fornøjelse. Det er godt at høre. Og til jer lyttere,
0: tak fordi I uh, lyttede med. Og til, uh, til jer, der skrev sms'er ind. Tusind tak for dem også. Og ude i regien, Julie. En fornøjelse som altid. Det var vanvittigt godt at have dig i ørerne. Ja, i morgen er der endnu et program, og det bliver faktisk spændende. Det handler også om dannelse. Jeg synes, I skal lytte med. Det bliver i hvert fald rigtig godt. Nu er der nyder.